0: 92， 物理学与实在。爱因斯坦与波尔、海森伯群体关于量子力学的基本争论，不仅仅是关于上帝是否掷骰子，或者猫是否处于半死状态，它也并非仅仅是关于因果性、定域性甚或完备性，它关乎的是实在，实在是否存在？更加具体的说，独立于我们的观察，谈论物理实在有意义吗？爱因斯坦指出。量子力学问题的核心，与其说是因果性问题，不如说是实在论问题。波尔及其支持者嘲笑这样一种观念，即认为超出我们的观察而谈论背后的东西是有意义的。我们所能知道的全部就是我们实验和观察的结果，而不是超出我们知觉之外的某种终极实在。1905年，爱因斯坦曾经表现过类似的态度。那时他正在阅读修谟和马赫的著作，反对像绝对空间和绝对时间这样的不可观察的概念。那时是我的思维方式比后来更接近于实证主义。他回忆说：“只有在提出广义相对论之后，我才远离了实证主义。”从那时起，爱因斯坦愈发认为存在着一种古典意义上的客观实在。尽管他前后期的思想存在着某些相通之处，但他坦言。至少在其本人看来，他的实在论代表着一种对他早期马赫主义经验论的偏离。他说：“这一信条并不符合我年轻时的观点。”正如历史学家霍尔顿所指出的，对于一个科学家来说，如此彻底的改变其哲学信念是罕见的。爱因斯坦的实在论概念包含三个要点：一，相信实在独立于我们的对他的观察而存在。正如他在自述中所说，物理学实图从概念把握实在，至于实在是否被观察，则被认为是无关的。人们就是在这种意义上谈论物理实在的。2、相信可分离性、和定域性。换句话说，物体位于时空中的某些点，可分离性对这些点做出了规定。如果人们不再假定存在于空间不同部分中的东西都有其自身独立的实际的存在。那么我简直看不出物理学应当描述什么。他写信给波恩，三，相信严格的因果性，他蕴含着确定性和古典决定论。在他看来，无论是认为概率在实在中扮演着角色，还是认为我们的观察可以使这些概率坍缩，都让人无法接受。包括我本人在内的一些物理学家都不相信。他说，自然界中的事件竟会如同碰运气的赌博。可以设想这样一种实在论，它只包含这三个方面中的两点甚或一点。有时爱因斯坦会考虑这样一种可能性，虽然学者们曾经讨论过这三点中的哪一点对于他的思考最为基本，但爱因斯坦一直希望和相信所有这三个方面能够合而为一。正如他晚年在给克利夫兰的一所医学院所做的讲演中所说：“所有概念。”都应当能够导向空间和时间中的物体，导向这些物体所遵从的定律关系。这种实在论的核心是一种近乎宗教的，或许也是孩童般的敬畏。我们的所有感官知觉，我们每时每刻都在体验着的视觉和听觉，符合一定的样式，遵从一定的规则，而且有意义。我们会想当然接受由这些知觉所共同拼合成的外在物体。当这些物体的行为似乎受到某些定律的支配时，我们并不感到惊讶。然而，就像小时候第一次见到罗盘时感到敬畏一样，爱因斯坦对于知觉遵从一定的规则，而不是杂乱无章，也感到敬畏。对宇宙的这种令人惊讶的、出人意料的可理解性感到敬畏，是其实在论的基础，也是他所谓的宗教信念的决定性特征。他在1936年的文章《物理学与实在》中表达了这一点。这时他已经同量子力学进行过较量，为实在论做了辩护。借助于思维，我们的全部感觉经验就能够整理出秩序来，这是一个令我们敬畏的事实。他写道：“世界的永恒秘密就在于它的可理解性，它是可理解的这件事，是一个奇迹。”老友索洛文后来告诉爱因斯坦。他觉得爱因斯坦认为世界的可理解性是一个奇迹或永恒秘密很奇怪，爱因斯坦反驳说，按常理而言，认为世界不可理解才更符合逻辑。毕竟，人们会鲜艳地料想一个混乱无序的世界，一个为我们的心灵所无法把握的世界。他写道，在这一点上，实证主义者和职业无神论者的弱点暴露无遗。当然。爱因斯坦既非实证主义者，亦非无神论者。对爱因斯坦而言，认为存在着一种背后的实在，这种信念有一种宗教感。索洛文对此感到不满，他写信说他对这样的说法有一种厌恶。爱因斯坦不同意他的看法，我找不到一个比“宗教”的这个词更好的词汇来表达这种对实在的理性本质的信念。即实，在在一定程度上是可以为人的理性所把握的。如果这种感情缺失了，科学就会蜕变为肤浅的经验论。爱因斯坦知道，年轻一辈把他看成一个孤陋寡闻的保守派，固守着陈旧的经典物理学的确定性，因而受到蒙蔽。即使量子理论最初所取得的巨大成功，也不能使我相信大自然从根本上是一种骰子游戏。他对老友波恩说：“尽管我很清楚，我们的年轻同事会把这解释为衰老的后果。”对爱因斯坦怀有深挚感情的波恩同一年轻人的看法，认为爱因斯坦已经变得与反对他的相对论的上一代物理学家同样保守。他再也无法接受与他本人坚守的哲学信念相左的某些新的物理学思想。但爱因斯坦认为自己并非保守派，而是一个反叛者。一个不循规蹈矩者，他能够热情而顽强的抵御流行的时尚。对于把自然界看作客观实在的观点，现在人们认为这是一种过时的偏见，而认为量子理论家们的观点是天经地义的。他1938年对索洛文说：“每个时代都有他时髦的东西，而大多数人从来看不见统治他们的暴君。”爱因斯坦在1938年与人合著的物理学史教科书。物理学的进化中强调了他的实在论进路。这本书说，自古以来，对一种客观实在的信念已经造就了伟大的科学进展。这就证明它是一种有用的概念，即使得不到证明。如果不相信有可能用我们的理论建构来把握实在，不相信我们世界的内在和谐，那么就不可能有科学。这本书宣称，不论是现在还是将来。这种信念都将是一切科学创造的基本动机。此外，面对量子力学的进展，爱因斯坦还用这本书来捍卫场论的用处。最好的办法就是不把粒子看成独立的对象，而是看成场本身的一种特殊显现。把实物和场当成两种截然不同的性质是不合理的。我们能否放弃物质概念，而建立起一种纯粹的场物理学呢？我们可以把物质看作是空间中场特别强的一些区域。按照这种观点，掷出的石块就是一个变化的场，在其中场强最大的状态，以石块的速度穿过空间。爱因斯坦与人和谐这本教科书，还有第三个更加私人的原因：帮助一个从波兰逃出来的犹太人英菲尔德。他曾在剑桥与波恩合作过一段时间，然后到了普林斯顿。英菲尔德最初与霍夫曼一起研究相对论，他提出他们可以向爱因斯坦毛遂自荐，看看他是否想让我们与他共事。英菲尔德建议，爱因斯坦很高兴，像推导方程这样的苦差事都由我们来干。霍夫曼回忆说，我们向爱因斯坦报告结果，然后开始讨论。有时他的想法异乎寻常，显得很古怪。通过与英菲尔德和霍夫曼合作，爱因斯坦1937年用优雅的方式，更为简洁地解释了行星和其他大质量物体的运动。然而，他们关于同一场论的工作却从未变得明朗。有时的情况让人灰心，英菲尔德和霍夫曼变得十分沮丧，但爱因斯坦从未失去勇气，其独创性也不曾辜负过他。霍夫曼回忆说。每当讨论陷入僵局，爱因斯坦总是用他那蹩脚的英语说一声：“让我想想。”他德语口音很重 ，think 中的 th 音发不准。屋子里安静下来，爱因斯坦会走来走去或者绕着圈子，不停地捻着一绺他那灰白的长发。他的脸上浮现出一种梦幻般的、悠远而沉静的神色，没有显出一丝紧张和不安。时间一分分的过去了，忽然。爱因斯坦似乎又回到了这个世界，他脸上浮起一丝微笑，给出了问题的答案。爱因斯坦对英菲尔德的帮助很满意，他试图劝说弗莱克斯纳在研究院给英菲尔德安排一个职位，但遭到拒绝。研究院已经勉强雇佣了沃尔特迈尔，这已经让弗莱克斯纳大为光火了。为了给英菲尔德争取区区600美元的生活补贴。爱因斯坦甚至还亲自去找了学校董事会，但没有奏效。于是，英菲尔德想出了一个主意：如果与爱因斯坦和谐一本物理学史，那么肯定能取得成功，版税平分即可。当他找到爱因斯坦，表明自己的想法时，英菲尔德变得异常吞吞吐吐，但最后还是说出了他的请求。这主意不错，很不错呢。爱因斯坦说：“我们来干吧。”一九三七年四月，本传记的出版公司的创始人理查德·西蒙和马克斯·舒斯特驱车来到普林斯顿，到爱因斯坦的家来争取版权。善于交际的舒斯特试图用幽默来使爱因斯坦就范。他说：“他发现了某种比光速跑得还快的东西，一位女士到巴黎购物的速度。”爱因斯坦乐了，至少据舒斯特回忆是这样。无论如何。这次来访达到了目的。物理学的进化现在已经印刷了44版。它不仅宣扬了场论所扮演的角色和对客观实在性的信念，还使英菲尔德在经济上更有保障。英菲尔德可谓知恩图报。他后来称爱因斯坦也许是自古以来最伟大的科学家和最善良的人，并且在其导师简在时就写了一篇充满意味之词的传记。赞扬爱因斯坦在探索统一理论时能够藐视传统思想。多年来，他固执地紧随一个问题，固执地一再回到这个问题。这正是爱因斯坦天才的典型特征。他写道：“感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。”